0: Finanzen verstehen richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Auch Sie möchten Vermieter werden. Sie möchten Vermögen in Immobilien aufbauen für die Altersvorsorge eine gute Idee. Aber wie gehen sie vor? Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Heute geht es um die Asset-Klasse der Immobilie. Die Immobilie ist börsenunabhängig, gehört aber auf jeden Fall mit in ihren Vermögensaufbau. Wenn Sie sich an das magische Dreieck aus Episode 4 erinnern, geht es jetzt um Topf 3, die Kapitalbindung. Der große Vorteil einer Immobilie für die eigene Altersvorsorge ist der, dass Sie ein regelmäßiges monatliches Einkommen haben völlig egal, was gerade an der Börse passiert. Außerdem kann man die Immobilie an die nächste Generation weitervererben und das Vermögen bleibt somit in der Familie. Allerdings Garantien gibt es hier auch nicht, denn es kann auch sein, dass Sie mal keinen Mieter finden. Wir schauen uns das Thema Immobilie also heute etwas genauer an. Welche Chancen gibt es, aber auch welche Risiken stecken in dieser asset -Klasse? Welche Kriterien sind wichtig, um eine gute Immobilie beurteilen zu können? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Welche Arten von Immobilien und wo sind deren Vor- und Nachteile? Viele Menschen, vor allem auch Vermögende, investieren ihr Geld in Immobilien. Das hat folgende Vorteile. Erstens. Zum einen investieren sie in Steine, also in einen Sachwert. Und Steine bleiben Vermögen, egal in welcher Währung, egal was der Euro macht. Zweitens schützen Sie Ihr Vermögen gegen Inflation, wenn Sie richtig investiert sind, da dann nämlich auch die Mieten regelmäßig steigen. Drittens, Sie können diese Immobilie weitervererben, zum Beispiel für jedes Kind eine eigene anschaffen. Es ist also ein bleibender Wert. Viertens schwanken Immobilien deutlich weniger als zum Beispiel die Aktienmärkte. Und fünftens gibt es auch noch bei bestimmten Immobilien. Konstellationen, Steuervorteile, wenn Sie in Immobilien investieren. Aber wo Vorteile sind, da sind auch Nachteile. Folgende Risiken müssen Sie bedenken. Erstens, es kann immer mal sein, dass Sie Leerstände haben und Mietausfall. Dass also mal eine Weile gar kein Geld hereinkommt und Sie auch gar nicht sofort wieder einen Mieter finden. Zweitens kann es sein, dass Ihre Immobilie einen Wert verliert, weil sich der Standort verändert. Das habe ich bei den Asset-Klassen in Folge Nummer 5 schon mal ein bisschen erläutert. Drittens kann eine Immobilie Aufwand machen. Mieter suchen, tropfende Wasserhähne, Nebenkostenabrechnung, irgendjemand muss sich darum kümmern. Viertens, Sie müssen auch Instandhaltungen einplanen, damit das Haus oder die Wohnung ihren Wert behält, zum Beispiel für neue Fenster, Heizung und so weiter. Fünftens kann es bauliche Mängel geben. Und sechstens können Sie beim Neubau auch das Pech haben, dass der Bauträger zwischendurch pleite geht. Und siebtens haben Sie auch noch politische Risiken. Auf der einen Seite den Steuervorteil, auf der anderen Seite kann es sein, dass zum Beispiel mit der Mietpreisbremse der Gesetzgeber in ihre Planung eingreift. Es gibt nichts ohne Risiko, auch bei Immobilien nicht. Aber man kann diese Risiken, ähnlich wie im Aktienmarkt, gut ausmanagen, indem man ein paar Dinge beachtet. Das entscheidende Kriterium gegen Wertverlust und für die Vermietbarkeit ist die Lage. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Was ist für eine Immobilie wichtig? Lage, Lage, Lage. Also erstens mal die Makrolage. Welche Stadt? Mikrolage, welcher Stadtteil und die konkrete Adresse. Was sind die Kriterien für eine gute Lage? Nun, auch das habe ich in den asset schon mal erklärt. Es hängt immer an der Wirtschaft. Also wie ist der Arbeitsmarkt in der Stadt, wo Sie die Wohnung kaufen wollen? Hängt alles an einem Unternehmen oder gibt es eine breite, branchenübergreifende Streuung? Wie ist die Infrastruktur? Wie ist der Lebenswert? Gibt es Freizeitangebote? Gibt es gute Anbindung an Autobahnen, Flughafen und so weiter? Dann wie ist der Wohnungsmarkt? Gibt es eine höhere Nachfrage oder gibt es höhere Leerstände? Wie ist der Zuzug? Wächst diese Stadt oder verliert sie vielleicht Einwohner? Und natürlich die gesamte Lebensqualität, die alles zusammenfasst. Also auch Krankenhäuser, Kindergärten und all diese Dinge müssen berücksichtigt werden. Bei der Lage, die richtige Wahl zu treffen, gibt Sicherheit für Ihr Investment, gibt Ihnen Zukunftssicherheit. Diese Daten, die Sie dazu brauchen, bekommen Sie von diversen Instituten. Da gibt es zum Beispiel Städterankings, oder den Zukunftsindex, oder es gibt von Empirica eine Analyse über die Schwarmstädte in Deutschland. Und es gibt auch regelmäßige Standortanalysen, zum Beispiel von Scope Analysis, die ich auch in meiner Beratung immer mal wieder heranziehe. Die gute Lage ist also für Wohnimmobilien der zentrale Aspekt beim Risikomanagement. Gegen Wertverlust und gegen Leerstand und vor allem auch als Chance, um hier eine Wertsteigerung zu erzielen. Denken Sie mal an München oder Frankfurt. Jetzt brauchen Sie noch einen solventen Mieter. Wie kann man es also anstellen, möglichst hier professionell daran zu gehen und einen guten Mieter zu finden? Nun, ich würde Ihnen immer einen professionellen Hausverwalter empfehlen. Der prüft die Interessenten sehr genau. Der holt eine Schufa-Auskunft ein, der lässt sich Einkommensnachweise geben und Bestätigungen vom Vorvermieter, ob auch wirklich alles in Ordnung war. Es gibt keine Garantien, aber man kann den Mieter schon vorher durchchecken. Das gleiche gilt für den Aufwand, wenn der Wasserhahn tropft oder irgendetwas ist. Dort bietet eine Hausverwaltung Ihnen auch die Möglichkeit, dass Sie damit gar nichts zu tun haben, dass der Mieter sich also immer direkt an die Hausverwaltung wendet. Bei einer Eigentumswohnung ist für das Gemeinschaftseigentum sowieso eine Hausverwaltung eingesetzt. Und für Ihr Sondereigentum, also für Ihre eigene konkrete Wohnung, würde ich das auch vorschlagen, wenn Sie wirklich als Kapitalanleger auftreten wollen und nicht selber sich um diese Dinge kümmern. Für die Instandhaltung müssen Sie natürlich eine Rücklage bilden. Für das Gemeinschaftseigentum passiert auch dieses wieder automatisch über, die, über das Hausgeld, was Sie dort anteilig bezahlen müssen. Aber für Ihre Innenräume, also wenn der Mieter auszieht, fürs Parkett oder das Bad oder die, die Dinge, die dann neu gemacht werden sollen, macht es auf jeden Fall Sinn, von Anfang an eine Rücklage zu bilden. Jetzt kann es noch bauliche Mängel geben oder Fusch am Bau, wenn Sie neu bauen. Wenn Sie also ein Bestandsobjekt erwerben, sollten Sie zumindest ein technisches Gutachten anfertigen lassen, um mögliche Folgekosten einschätzen zu können und die Qualität von einem Experten einstufen zu lassen. Beim Neubau einer Kapitalanlage-Immobilie ist es ganz wichtig, den Bauträger auf Herz und Nieren zu prüfen. Erstens in seiner Bauqualität gucken Sie sich auf jeden Fall Referenzobjekte an und zweitens vor allem in seiner Solidität ist der Bauträger wirtschaftlich in der Lage, auch mal in Vorleistung zu treten, wenn aus irgendwelchen Gründen die Bauherren mal eine Rate nicht zahlen, weil vielleicht noch Mängel da sind. Grundsätzlich gilt auch hier, von Anfang an eine konservative Planung zu fahren, also vielleicht nicht mit großen Mietsteigerungen und Wertsteigerungen zu rechnen und auch nicht mit dem großen Steuervorteil. Das Objekt, die Lage, sollte zu ihren Vermögensverhältnissen passen und das ganze Paket in sich eine ganz solide Basis haben. Dann macht es Sinn, in eine vermietete Immobilie zu investieren. Nun, welche Arten von Immobilien gibt es? Im Wesentlichen gibt es vier Immobilienarten. Der Neubau, der Bestand, eine Konzeptimmobilie, wie zum Beispiel ein Manager- oder Studentenapartment oder ein Pflegeapartment und die denkmalgeschützte Immobilie. Am häufigsten kommt die Bestandsimmobilie vor, also eine typische Eigentumswohnung in einem bestehenden Mehrfamilienhaus, die bereits vermietet ist, wenn Sie sie erwerben. Dann gibt es den klassischen Neubau. Da kommt die Miete dann erst, wenn es fertig ist und es vermietet ist. Und als Sonderform die Denkmalimmobilie, die quasi eine Altbausubstanz hat, aber im Prinzip wie ein Neubau auf dieser Substanz neu errichtet wird. Dort gibt es Steuervorteile, dafür ist sie auch teurer und auch hier müssen Sie warten, bis sie fertiggestellt ist und vermietet werden kann. Bei den Konzeptimmobilien, also zum Beispiel Mikroapartments für Studenten oder für Manager oder bei Pflegeapartments, gibt es wiederum andere Besonderheiten zu beachten. Ich fasse Vor- und Nachteile der einzelnen Immobilienarten noch einmal zusammen. Beim Neubau haben Sie modernen Standard niedrige Energiekosten, modernste Bauweise, aber Sie haben halt eine Bauphase, bevor die Miete fließt. Im Bestand haben Sie sofort Mieteinnahmen, allerdings auch perspektivisch höhere und schnellere Instandhaltungskosten. Die Denkmalimmobilie bietet Steuervorteile, aber es gibt nur sehr, sehr wenig Auswahl und Sie haben eben diese manchmal länger dauernde Sanierungsphase. Das Mikroapartment hat in der Regel ein Full-Service-Konzept. Kleinere Einheiten, kleinere Kaufpreise, aber Sie haben das Betreiberrisiko, also ist der Bedarf für Manager, Studenten oder Pflegeplätze nachhaltig langfristig gegeben. Das gleiche gilt beim Pflegeheim auch. Hier kommt noch hinzu, dass Pflege im Moment ein sehr politisches Thema ist und da jederzeit mit anderen Pflegesätzen oder äh, gesetzlichen Änderungen gerechnet werden muss. Das Fazit der heutigen Folge. Immobilien bieten viele Vorteile für einen Teil ihres Vermögens. Allerdings gibt es auch Risiken. Risiken, die man managen kann, indem man sich bei der Lage sehr viel Mühe gibt, indem man das Ganze über eine Hausverwaltung organisieren lässt, indem man Rücklagen von Anfang an mit einplant und sie insbesondere beim Bauträger auf höchste Qualität achten. Im Wesentlichen gibt es vier Möglichkeiten, einen Neubau zu kaufen, eine Bestandswohnung zu kaufen, eine Konzeptimmobilie zu kaufen oder in eine Denkmalimmobilie zu investieren. Alle vier Objektformen haben Vor- und Nachteile und Denkmalimmobilien gibt es nicht so viele frei verfügbar. Wenn Sie dieses Thema weiter interessieren sollte, lade ich Sie herzlich ein zum Seminar zu uns, zu MLP nach Hannover. Am 1. und am 5. Juli, jeweils abends um 19 Uhr, findet in unseren Räumlichkeiten ein Seminar zum Thema Immobilie als Kapitalanlage mit einem externen Immobilienexperten statt. Für all diejenigen, die es etwas weit nach Hannover haben, biete ich das mit dem gleichen Experten am 11. Juli nochmal als Webinar an. Wenn Sie sich zu einer dieser Veranstaltungen anmelden möchten, dann gehen Sie bitte mal in die Shownotes, dort finden Sie meine E-Mail-Adresse, dann schreiben Sie mir. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Ihre Ute Grebetil.